Hey, this is Scott Galloway, author, professor, entrepreneur, and most importantly, host of the Prop G podcast. We got a special series running on right now called The Future of Work, where I answer all your questions on, surprise, The Future of Work. Questions including, what are we missing when we work remotely? Or how do we handle work-life balance when a major opportunity comes knocking? From the provocative to the technical, we're offering insights you won't want to miss. So tune in to The Future of Work, a Pod special sponsored by Canva. You can find it on the Pod wherever you get your podcasts. Support for this show comes from Sylvan Learning. When children love learning, they can tackle any challenge life throws at them. Sylvan's Insight Assessment can help you determine if your child is ready for what's ahead. It can also identify gaps in learning and point out areas that could be of concern for your child so they can tackle what's to come. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao centésimo, décimo primeiro episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa, sub MMA, nessa imensa podesfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa semana com um programa carregado. A gente vai trocar uma ideia com Bruno Blindado e Johnny Walker, que lutam sábado no retalhado do UFC 294 em Abu Dhabi, e ainda conversar com Edson Barbosa sobre a espetacular virada sobre Sodik Yusuf no último sábado. Mas eu queria começar mesmo o programa com uma entrevista que eu vim aguardando um bom tempo para fazer. A gente está no Outubro Rosa, importante movimento de conscientização para o controle do câncer de mama. E eu recebo agora a Poliana Botelho, veterana do UFC e do Invicta FC, que assinou com o Bellator semanas antes de receber o diagnóstico de câncer de mama em janeiro desse ano. Poliana já venceu os rounds de quimioterapia e radioterapia e agora segue o tratamento em busca da cura para voltar a fazer o que mais ama, que é lutar em MMA no segundo semestre de 2024. Do outro lado da linha, a gente tem Poliana Botelho, lutadora do Bellator, já foi do UFC e agora está travando a, a, a luta mais importante dela, buscando essa vitória aí contra o câncer de mama. Poliana, bem-vindo ao podcast. Como é que está sendo... É, primeiro, atualiza a gente em que estágio está essa, essa luta, está indo para o terceiro round, para o quarto round. É vencendo todos os rounds, como é que tá essa, essa, essa luta aí? Cara, eu posso falar que é a luta mais difícil da minha vida, né? Porque é uma luta que a gente não tá acostumado a lutar, né? Que é... Tá muito remédio, medicamento, é médico o tempo todo e... Vamos dizer, uma... É totalmente diferente, uma luta que a gente não está acostumado a real. Não é um octógono, não é um tatame, não é jab direto, não é chute, não é double leg, não é nada disso. Então, é... graças a Deus, está tudo andando conforme o planejado. A gente já, já fiz a cirurgia, a primeira coisa que eu fiz foi a cirurgia. 
Depois eu fiz a quimioterapia e semana passada eu acabei a radioterapia. Então, o que está faltando agora é uma quimioterapia oral e a cirurgia de reconstrução da mama. Uhum. Então, são coisas que, que é para a gente finalizar agora. Mas, assim, o que todo mundo fala, e pelo que até agora eu passei, a pior parte é a quimioterapia. E é, realmente é, ela é bem é mais... É, demanda mais o nosso corpo, né? Tipo, fisicamente, eu falo que a quimio é mais fisicamente. E agora, para cá, eu tô, vamos dizer assim, eu tô mais sofrendo é, visualmente, né? Porque tô sem já cabelo, quase... As pessoas até me perguntam, pô, por que não raspa? Eu falei, tá faltando coragem <risos> de raspar o resto que falta. Mas tá andando conforme o planejado de tudo, graças a Deus, e a gente já tá praticamente na reta final aí. Uhum. Como é que foi o sentimento? Eu vi que você postou é, no Instagram, celebrando que acabou a radioterapia, postou a foto na, na, na academia, todo mundo te recebendo, escrito vencemos. Como é que foi o sentimento de terminar mais uma etapa é, não foi, como você falou, né? a mais complicada foi, foi a químio, mas toda a etapa é difícil de uma forma diferente, né? Como é que foi o sentimento de mais, uma, de mais um round vencido aí? Cara, é sentimento de vitória, é sentimento de que tá, você tá vendo a luz lá no final do túnel, sabe? Porque no, quando eu recebi o diagnóstico, é, só, eram duas coisas que ficavam muito na minha cabeça, de tipo, meu cabelo vai cair, que é uma coisa que a gente... Eu acredito que mulher, às vezes, tem um pouquinho mais do que homem, né? Que a gente tem, às vezes, cabelo grande, enfim. E quanto tempo eu vou ficar parada? E a minha cabeça ficava o tempo inteiro quebrando, e aí, quanto tempo eu vou ficar parada? E aí, eu, o início, até eu tinha costume de ficar fazendo conta. Cara, vai, não vai ser, tal mês eu volto, tal mês eu volto. Quando eu via, aqui me odiava. Porque se os exames não, não estão bons, aqui me adia. Isso aconteceu várias vezes, dos exames não, estar, não, estão, não estarem bons, e aí eu tenho que adiar aqui. Então, eu via que não dá para fazer conta, e, e eu falava assim, vamos ver por etapas. Então, vamos falar cirurgia, químio, rádio, e aí vamos, eu comecei a agir por, por etapas, não por quantidade de tempo. Mas, e quando eu acabei a rádio, foi mais uma vitória por isso, porque você vê aquela luz lá no final do túnel, de tipo assim, cara, tô mais próximo agora do final do que do início. Então, tá perto de eu voltar, de fato, a treinar mesmo, de eu voltar a sentir o gosto de estar no octógono, podendo treinar a Vera mesmo, igual a gente treina, poder pensar, tipo, quando eu vou estar é, podendo lutar, quando eu posso marcar uma luta... E eu, isso foi uma felicidade, assim, sem tamanho, de saber que tá chegando ao final, assim. É, é isso que te motiva, além, obviamente, da tua saúde. É uma, uma das coisas que fica aquela cenourinha balançando na sua frente, te fazendo correr, é a possibilidade de, de, de voltar a lutar o quanto antes? É claro que é o primeiro, principal de tudo, é a minha saúde e a minha vida, né? Porque sem saúde... Cara, eu sou a prova literalmente viva para saber que sem saúde a gente não faz nada. Em tratamento é, é difícil. Por mais que você eu mantive o máximo ativa, é complicado é, você estar tá treinando com um medicamento forte na veia, sabe? É... Mas eu tô... Cara... <risos> eu não, não, não sei expressar a felicidade que a gente... Que eu tenho, sabe? Depois de ter um tratamento desse tão pesado, né, e, e saber que 
já já o octógono tá próximo de eu estar tá subindo ali, eu falo que eu nem sei se eu vou conseguir lutar. Eu acho que eu vou entrar naquele octógono e só chorar, né? Sem, sem conseguir. De tão... Eu chego na academia e só aquele clima, aquela... aquela... Até o carinho das pessoas, mas assim, de fato os treinos, aquela coisa que eu mais amo fazer ali, de estar ali, é bom demais. Né? O quanto ajudou na... a, a, a você fisicamente e também mentalmente lidar com tudo isso, o fato de você ser uma atleta? É, ter... Porque assim, não é uma coisa fácil para ninguém, mas você tem um, um preparo físico diferente de uma mulher qualquer, de um ser humano qualquer. Então, acho que isso te ajuda a atravessar as dificuldades de um tratamento forte como esse, melhor do que uma pessoa que não é tão, tão ativa assim. A luta fez eu descobrir é... o nódulo, né? você descobriu o câncer e a luta mentalmente me fez ser mais forte para levar isso da melhor maneira possível e ser atleta me, me dá um, um a mais porque a gente tem uma alimentação saudável, a gente faz pratica exercício, a gente tem uma vida saudável além, tipo assim, eu tenho um melhor bom sono, que eu, eu, eu prezo para um sono bom, uma quantidade de água por dia, mínimo 3 litros, sei lá, eu tenho uma quantidade de água por dia que eu, eu tenho que tomar, então eu tenho uma vida regrada, então eu acho que para ser atleta, passando por esse tratamento, ajuda demais da conta. O, o nódulo você, você descobriu por algum exame é, de rotina que você já faria, ou alguma coisa também relacionada à luta? Algum exame pré-luta que, que, que era a exigência que você acabou descobrindo? Então, na verdade, é, eu não tenho idade ainda para fazer o... Ai, meu Deus, os exames anual. Ah. Então, é a partir dos 40 que é feito. Mas eu comecei a sentir uma dor no peito. E toda vez que, às vezes, alguma coisa ou outra tocava. Tipo, eu tava uhum. treinando. Aí treinava um jiu-jitsu. Aí tocava alguma coisa, eu sentia dor. Ou, às vezes, em pé mesmo, alguma coisa tocava. Nem só porque as pessoas acham que é só porrada. Né? Às uhum. vezes, bate um ombro. Alguma coisa tá sempre tocando. Eu sentia muito dor. E cada vez eu vi que essa dor tava aumentando quando as pessoas tocavam. E aquilo tava me incomodando. Aí foi aonde eu procurei um profissional, né? Procurei uma mastologista. Pra gente fazer o, o exame. para ver o que de fato teria. Uhum. Ela fez o, ela palpou na hora, ela falou que ela não, não tinha como falar o que que era, que ela dependia do exame para para dar certeza é, do diagnóstico. Daí uhum. eu fiz uma ressonância, saiu um birradis 4, inconclusivo, e aí eu tive que fazer uma biópsia. E aí na biópsia que saiu o que é certo, que seria o câncer e tudo, e daí que iniciou para a gente saber o que que ia tratar ou se ia operar, o que que iria fazer primeiro. Uhum. Você anunciou em meio de fevereiro aí que tinha feito é, a cirurgia, né? É, foi, mas foi tudo muito rápido, assim, você descobriu e já, já marcou a cirurgia logo depois ou foi um processo que você já tinha descoberto antes, mas só revelou depois que fez a cirurgia? Eu fiz... A minha primeira biópsia foi no dia do meu aniversário, foi dia 15 de dezembro. E aí, lá dia, sei lá, dia 2 de janeiro, mais ou menos, a minha médica me chamou e me deu o diagnóstico que era um câncer. Só que para fazer a cirurgia, para saber como eles iam tratar, eu tinha que fazer, eu tinha linfonodos, eu tinha que fazer uma biópsia dos linfonodos. Uhum. E aí eu tive que fazer duas biópsias dos linfonodos. E aí eu fui direto para a cirurgia, depois que concluiu que no que tinha um era em situ que chamam. E aí não encontraram o invasor, o invasor aqui, é na verdade, que invade no corpo. E aí eles não encontraram o invasor, então por isso que eu fui primeiramente para a cirurgia. Entendi. E aí, de, depois da cirurgia, que eu comecei a tratar. 
Entendi. E como é, como é que foi esse fim de ano para você? Imagina, no seu aniversário, você fazer uma biópsia que já existia uma suspeita, então a tua cabeça já deve ter ficado uma loucura. Natal, fim de ano, tinha acabado de assinar com o Bellator, expectativa de, de pô, começar o evento numa casa nova depois de ter vencido no Invicta. Como é que ficou a cabeça no meio disso tudo? Cara, foi o pior aniversário da minha vida. É... Passei dentro de uma clínica fazendo um exame muito invasivo, chorando e para ter um diagnóstico assim, né, sem saber o que seria, mas é, sabendo que poderia ser um, né, um das, vamos falar, uma das doenças piores que a gente tem no mundo hoje, né? E eu não, praticamente eu não tive aniversário, eu não comemorei. Vou falar que eu acho que esse ano eu consigo comemorar um aniversário para os dois anos. Acho que se eu não comemorei, então eu posso voltar à idade, né? Com certeza. Você não, <risos> Menos você, um você ano. Não, você não teve festa porque não, 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 não fez aniversário. Não valeu, né? Não valeu, não conta. Então, a gente nem... Eu nem comemorei nada. Na verdade, eu comi um, um bolinho em casa, assim. Mas foi aquele negócio, assim... Que eu cheguei tarde também da, do exame e tal. Então, não foi nada demais, assim. Foi... Passou praticamente a, a limpo. Mas aí, depois, a, como o, o resultado não saía... Na verdade, o resultado ia sair antes da virada. Aí não saiu, só saiu em janeiro. E daí, cara, eu fui curtir enquanto falar. Eu não sei, não vou ficar pensando em coisas... É aquele negócio, a mente nossa, mente de atleta, a gente, cara, tem que pensar positivo. Você tem que querer que não seja, pensar positivo que não vai ser e que se tiver a gente vai jogar no peito e bora lá o que tem que fazer. Então eu tava com a mente muito assim, torcendo para que não, não fosse, né? Mas quando veio o diagnóstico... Deu que, que era um câncer e tudo. E a primeira coisa é fazer o que, que tem que fazer e vamos fazer. Eu quero fazer rápido para voltar rápido, para treinar logo. E já contando o tempo para estar tá de volta aí, estar tá lutando. E nessa... Existe uma previsão agora de... Ah, essa próxima etapa você vai fazer, ela deve durar X meses. E aí depois tem isso, tem aquilo. Ano que vem, por volta de quanto tempo eu consigo treinar é, como eu treinava antes para poder, quem sabe, marcar uma luta. Então, o que me limita agora, porque quando eu fiz a mastectomia, eu coloquei um expansor. E aí o expansor, ele tem ferro e tal. Então, tipo assim, é... não é indicado treinar muito pesado, tomar porrada ali naquele local, enfim. Não é indicado a isso. Então, o que me trava ainda é esse. É o, o expansor. Se eu consigo... Quanto antes eu conseguir fazer a cirurgia, porque eu não sei quando eu posso fazer, eles tinham me dado mais ou menos uma data, depois de seis meses que eu acabasse a rádio, eu poderia fazer essa cirurgia. Se for, de fato, nessa data, eu consigo fazer uma conta mais ou menos. Mas eu não tenho certeza se é essa data. Acredito que eu vou no médico essa semana ou no início da semana que vem para a gente é, planejar o que, o que vai ser daqui para frente. É, o que eu sei que eu começo a tomar um medicamento no máximo semana que vem e eu tenho que tomar ele por um ano dizem é uma quimioterapia oral ele uhum. dizem que não não tem muitos sintomas assim espero <risos> mas eu consegui treinar e tudo mas assim hoje o que me limita é no caso o expansor não. depois que eu fizer a cirurgia e e a reconstrução de tudo, eu acredito que vai ficar mais liberado. Uhum. Mas ainda eu não... Na verdade, eu tenho vontade de treinar tudo, até com ele, sabe? <risos> Imagina. É a cabeça, né? Você Mas... parte da vida o tempo todo, né? Mas, assim, eu tenho um receio, sabe? De acontecer alguma coisa e acabar... Sei lá, não sei o que... Nem sei o que pode acontecer, né? Uhum. Se esse prazo tiver de seis meses for é, o prazo 
definitivo assim, então lá para abril você conseguiria fazer essa cirurgia e talvez começar a treinar forte a partir dali, maio, junho. Então, mas aí depois tem a recuperação, né, Sim, da cirurgia. é, não é fácil. Então, maio, junho, vai pulando para frente, né? É, sempre por isso que eu falo, fazer conta, eu parei de olhar até, até o calendário, porque, pô, então deixa mal, mas enfim, né, já tá no final, é o que me faz feliz agora. Com certeza. E, pô, acabou que muita coisa mudou, né? Porque você tinha acabado de assinar com o Bellator e agora a gente está há, talvez, semanas do fim da organização, que vai ser provavelmente comprada pela PFL. Você ainda tem contrato com o Bellator hoje? Como é que está a sua situação com o evento em si? Sim, eu assinei com eles, estava, tipo, é, não vi a hora de poder lutar, né, de estar lá dentro daquele octógono, mas é, a gente está travando uma outra luta agora, uma luta mais importante, mais importante da minha vida, mas estou sabendo sobre o Bellator ser vendido pelo PFL, ainda não estou sabendo como será isso, né, se nós vamos todos para o PFL, eu não estou sabendo como será. Na verdade, eu tenho que conversar com o meu empresário. Como eu tô nessa correria louca, né, de, de médico, enfim... Como não vai ter luta agora, tive... também é a menor das, das prioridades, né? É, então... Menor, mas a gente fica aqui é, na cabeça. É claro, vai saber, né? É o palco que você vai fazer a luta no segundo semestre do ano que vem, né? Sim, isso aí. Então, eu ainda não sentei ainda para conversar com ele, para ver direitinho é, o, que, o que vai ser feito, né? O que vai acontecer dali para frente. Uhum. E a gente sabe que atleta, lutador de MMA, só luta quando... Só, só ganha dinheiro quando luta, né? Como é que foi esse... Passar por tudo isso sem ter o dinheiro de uma bolsa, né? Porque é o que paga as contas e tal, foi a dificuldade, mas a gente tem muitos parceiros ao longo desse caminho aí, ajudando você nessa, nessa batalha também. Cara, eu tenho que agradecer aos meus patrocinadores que mantiveram o, os patrocínios durante esse tempo, que eu nem consegui me manter ativa na rede social nem nada. É, não tinha cabeça, tava mal, né? A gente não fica é, bem fisicamente para isso, né? Nem mentalmente, assim, mas para fazer um. ficar mostrando essas coisas. Então, eu tenho que agradecer todos os patrocinadores, alguns amigos também é, que eu tenho mais próximo também acabaram me ajudando também, porque acaba sendo muito, muitos gastos, mas eu também tinha plano, foi o que me ajudou muito, a importância de um plano de saúde para nós atletas já é muito importante, fora uma doença, né? E, e acabou me ajudando muito. E, e acabou até assim, não só da luta, né? Mas eu também dou aula e acabei que eu não conseguia dar aula durante o, o tratamento. Mas o que acabou me salvando foi isso. Foi os meus patrocinadores e alguns amigos próximos que acabou me salvando também. Uhum. E uma mensagem final aí que você dá para as mulheres, para ficarem atentas, né? Porque isso mostra que não tem idade, que não tem... É, condição de saúde, de atividade, que isso pode acontecer com qualquer uma a qualquer momento, né? Sim, é porque uma das coisas que a gente preza muito, né, para uma doença é uma pessoa saudável, né? Tipo assim, não beber, não fumar, essas coisas acabam levando as pessoas a terem, às vezes, algum tipo de doença, enfim. Então, e eu sou uma pessoa super saudável, não bebo, não fumo, sou atleta, me alimento bem, então faço exercício até além, né? Então, realmente, a doença não tem, não escolhe a pessoa, você vê que nem questão de, de uma, uma alimentação ou não, fora, falta de atividade física. O que eu falo para as mulheres é, cara, tenta se entender, 
tenta conhecer melhor seu corpo, tenta estar tá sempre é, fazendo o um autoexame, qualquer, qualquer coisa diferente, que realmente é difícil a gente mesmo saber, que às vezes as mulheres, até na, na, quando a gente está menstruada, tem alguns, algumas bolinhas que a gente, cara, é, não é, a gente não sabe. Então, tipo, procura um profissional é, da, da saúde, né? Procura um profissional que é da área e tenta saber o que está acontecendo de fato, que é melhor a gente ter o precoce, né? O diagnóstico precoce, vamos dizer, salva vidas. Salva a sua cura, tem a sua cura e a sua saúde é a sua vida. E eu acho que o principal é a gente ter a saúde e ter a nossa vida, né? Que para a gente ter a nossa vida, a gente tem que ter uma vida saudável. E eu falo para todas as pessoas, não só mulheres, cara, uma alimentação saudável, um bom sono, beber água e atividade física. São, os quatro, são as quatro coisas muito importantes para ter uma, uma vida, no mínimo, saudável, que é importante, mas não só para as mulheres, mas para todo mundo. E eu falo para as mulheres também, não espere chegar o outubro para fazer um exame, para se cuidar. Cara, todo, todo dia é dia de se cuidar. Nosso corpo é um templo que, vamos dizer, que é o... Não é um objeto, mas é um objeto que é o melhor de todos, que o ser humano nem consegue construir. Então, que você cuide do seu, porque é a, a ferramenta mais valiosa que você tem nesse mundo. Com certeza, Poliana, porque queria te agradecer. Eu imagino o, a dificuldade que foi ao longo desse quase último ano aí que você passou, e é bom te ver agora conseguir sorrir e, e lidar depois de todas essas guerras, a, é, pró, pronta para para seguir forte para as próximas lutas aí do lado de fora das, das, das aulas para poder voltar um dia a fazer o que você mais ama parabéns pela pela mais essa recente vitória aí e tô ansioso torcendo para que para que termine logo essa batalha e você possa voltar a fazer o que mais ama também eu que agradeço agradeço por estar aqui com você agradeço por poder falar um pouquinho para mostrar para mais pessoas Quanto mais pessoas chegarem à ideia de estar tá se cuidando, né? Eu acho que é o mais importante. E eu também não vejo a hora de estar no octógono. Eu acho que é minha luta. A luta agora está sendo a principal, mas a principal luta para mim é lá dentro, que eu acho que é a mais gostosa e é a que eu mais amo de fazer. Agora a gente vai para a sessão Fight Week, bater um papo com Johnny Walker e Bruno Blindado e já emendar na entrevista com Edson Barbosa. Os bate-papos começam já já, depois de um rápido intervalo comercial. Hey, this is Scott Galloway, author, professor, entrepreneur, and most importantly, host of the Prop G podcast. We got a special series running on right now called The Future of Work, where I answer all your questions on, surprise, The Future of Work. Questions including, what are we missing when we work remotely? Or how do we handle work-life balance when a major opportunity comes knocking? From the provocative to the technical, we're offering insights you won't want to miss. So tune in to The Future of Work, a PropGPod special sponsored by Canva. You can find it on the PropGPod wherever you get your podcasts. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent... You want your child to have every opportunity, but giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's Insight Assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school 
that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Do outro lado da linha agora a gente tem Johnny Walker, que no dia 21 de outubro volta ao Octógono do UFC em busca da quarta vitória seguida, a maior, a maior luta da sua carreira aí contra o Magomed Ankalaev, cara que na última luta disputou o cinturão, terminou em paz, acabou que voltou para casa sem o título, mas que uma luta que te, te muda de patamar dentro da organização, né? pode até te garantir um title shot. Bem-vindo de volta ao podcast, meu. como é que estão as coisas por aí há poucos dias de sair na mão de novo? Bipa, Tá tranquilo aqui, treinando duro, dieta, focadão, como sempre, busca de evolução todo dia. E tô pronto para essa batalha aí, pô. E, cara, para mim, o que mais importa é que o Ankalaev vai ter a luta mais dura da vida dele agora, entendeu? Então, ele que tá com a bola na mão ali, filho. Eu que vou tomar a bola dele. Como eu falei, né? Ele, ele enfrentou o Blahovic na última luta, foi um empate dividido. Primeiro, você achou que ele deveria ter vencido ali? Você achou que... Quando você assistiu, você pontuou para ele a luta? Você achou que o empate foi, foi, foi mais justo? O que você achou daquela luta? Cara, o problema é que ele recebeu... Ele mostrou que ele tomou muita porrada ali naquelas, nas pernas ali, né? E tava... O Blackovich estava sendo mais... Tava, tava ganhando a luta com aqueles chutes e tal, aquele controle de... na parte do strike. Mas aí, quando ele começou, botou para baixo algumas vezes ali, aí... Eu acho que os juízes fizeram certo, mano. porque, pô, o cara tá lutando pelo cinturão, mano. tem que dar o melhor dele ali pra mostrar que tá ganhando. Se não deu o melhor, é, dá empate. É, acho que é isso mesmo, se você se não tem que reclamar. Se, se deixou na mão do juiz, não reclama pelo resultado, tá ligado? Uhum. O que que aquela luta, o que que aquela em especial e as últimas lutas do, do Ankalaev dizem pra, o que você pode esperar pra essa luta, né? Porque ele é um cara que não tem um estilo é, dos mais empolgantes, né? ele já, já, já teve alguns nocaus na carreira e tudo mais, mas é, no geral, assim, a, a, o estilo dele não é um estilo que agrada tanto, que empolga como o seu, por exemplo, que é um cara que a gente, se você vai lutar, a gente sabe que, que vai ser uma luta empolgante. É, você acha que ele vai entrar para fazer esses três rounds de amarração, de fazer o jogo chato para conquistar mais uma vitória, ou o fato de a última luta dele ter terminado em empate, especialmente por isso, é, que ele pode vir um pouco diferente, pode tentar vir mais agressivo contra você? Então, cara, o estilo de lutadores é, é complicado. É complicado, é bem simples, na verdade. O cara que tem um estilo de luta, ele não vai mudar dando tipo dia ou de um ano por dois anos, porque para você formar um estilo de luta demora anos, tá ligado? Mas você já nasce com aquele estilo, então você vai aprendendo daquela forma. Ele não vai mudar o jeito de lutar. Ele pode, com certeza, vir mais, tentar um pouquinho mais agressivo e tal, mas o, o jeito de lutar vai ser o mesmo. Ele é canhoto, ele confia muito naquela mão da frente, tem um pouquinho de western quando ele começa a perder no... no no strike, ele vai usar o extra dele. Então, ele não tem... Ele é um excelente lutador de alto nível, mas ele não, não tem como a pessoa mudar da água pro vinho assim, de tão pouco tempo. Precisa de 3, 4 anos para você mudar o jogo, entendeu? E é o que aconteceu comigo. Nos últimos dois anos, eu não mudei o meu jogo, mas eu aprimorei o meu jogo. Eu melhorei minha, meu box, meu Muay Thai, meu western, meu jiu-jitsu, eu melhorei né? meu box com a guarda mais em cima, meu Western ficou com, com, com as técnicas mais afiadas, eu sei como botar para baixo melhor agora, como defender aqui a do meu jiu-jitsu, as posições mais justas. Então, 
É isso que acontece. O cara ele pode é, melhorar a, as técnicas dele, né? Mas o estilo de luta não, não tem como mudar muito. Então, acho que vai ser o mesmo que a Leva ali, uma luta dura. Né? Com certeza ele pode levar para os pontos ali, tentar amarrar um pouco a luta ali, tentar levar para os pontos, mas... Pô, irmão, ele, ele nunca lutou com um cara que nem eu, né? Eu sou muito grande, muito forte, muito explosivo, então vai ser uma luta muito dura para ele. Eu concordo com você, que é, ele já enfrentou muita gente muito boa, mas é difícil ter um cara como você, né? Que você falou, você tem a tua essência que você manteve ela é, desde o tempo do Brasil até agora no UFC, é, começou no UFC, chegou agora no, no, no topo da divisão, mas por mais que você mantenha essa essência, você mudou porque você é, acrescentou técnicas, você aprendeu coisas ao longo do tempo, né? Mas a tua essência é mesmo, você vai ser aquele mesmo cara... agressivo, que você sentiu um cheiro de sangue e a gente viu, como por exemplo, quanto o Paul Craig, é, que o primeiro mole que ele deu, tentou quedar, você já deu uma retada da posição que o cara tiver, você vai é, desferir golpes para parar o cara do jeito que for. E você vê que o teu estilo, por ser agressivo desse ponto, de qualquer ângulo, é um estilo que, que é horrível para ele. Porque por mais que ele tente uma queda com você em uma posição que contra outros atletas ele estivesse seguro, contra você não vai ser uma posição segura. É, posição de vantagem, né? Que ele acha que vai ter lá controlando o cara no chão. Eu tiver de costas no chão, filho, eu vou estar dando cotovelada, vou estar empurrando ali o pé no quadril, levantando, vou estar atacando o armlock, triângulo, tá ligado? E não funcionou, vai, levanta, vamos pra porrada de novo. Então, é meio difícil, né? Vai ser difícil pra ele. Então, tô muito feliz com essa luta, com essa luta casada aí. Vai ser, é só um teste, né? Mais um teste pra mim, mostrando que eu tô pronto pra, pro cinturão. Se Deus quiser, ganhando dele aí, eu, eu tenho a oportunidade aí de pegar o, o, o vencedor lá de... É, Giri Prorrasca e Pereira, aí isso aí já é futuro, né? Mas eu já tô pensando nisso já, já tô até pensando já para depois dessa, já ir para Nova York já, comprar minhas passagens já para poder lá assistir a luta. A gente vai falar sobre a possibilidade de, de você disputar o Cinturão com essa vitória, mas primeiro, é, você nas últimas três lutas, você teve uma finalização contra o Cutelaba, você teve um nocaute sobre o Paul Craig, e na última luta contra o Anthony Smith, é, foi uma até luta que teve momentos curiosos ali, né? Ele pô, falando umas coisas no meio da luta e tudo mais, você teve... Você mostrou uma, uma, uma paciência para poder vencer é, na, na, na decisão sem, é, talvez, arriscar mais do que o necessário para vencer. Nessa luta, como é que você acha que vai ser? Você acha que é uma luta que, que tende a durar 15 minutos de novo? Ou você nocauteia ou finaliza ele? Cara, eu peguei muita experiência naquela luta com, com o Anthony Smith, então eu sei me dosar, eu sei ó, quanto eu posso me arriscar ou não, e me arriscar com cautela também. Então eu vou estar buscando a finalização ou nocaute a, a todo momento, né? mas sem pressa nenhuma, vai vir, entendeu? Então eu vou devagarzinho ali construindo o nocaute, né? Botando aquelas armadilhas ali para lá e para cá, vendo qual é a velocidade dele, o que, que ele joga, o que, que ele joga, se ele bloqueia, se não bloqueia. Eu vou construir o nocaute, que quando você chega nesse nível, você não pode chegar lá, ah, vou nocautear esse cara, não é assim que funciona, pô. o cara treina igual tu, pô. o cara é melhor, melhor no mundo igual tu, top 5 ali, é só os melhores do mundo, eu sou um dos melhores do mundo, então eu não vou chegar lá e vou nocautear, eu quero, tenho uma possibilidade muito grande, mas pode ser que não aconteça, então vou ter que jogar com todas as, as cartas embaixo da, da, da manga aqui, né? e usar todas elas, a parte de estratégia, ganhar nos pontos, tentar uma finalização, tentar um nocaute, Vai ser devagarzinho, vou construir, vou ver aonde que vai abrir a janela e vou pular de cabeça. Você acredita que o vencedor dessa luta contra o Juan Calaev disputa o cinturão contra quem ganhar do Prohasco e do, e do Poitain? É, não sei quanto... Aonde, em, em, em que pé estará o Jamal Rio, né? Que teve que abrir mão do cinturão por uma lesão, se ele já vai estar pronto ou se ele vai demorar muito mais tempo para voltar, mas é, se ele ficar realmente de molho ali, eu acho que 
a tendência é essa, né? Que você dispute o cinturão vencendo o Ankalev, ainda mais porque pelo, pelo fato do Ankalev já ter disputado o cinturão no final do ano passado, de estar ali entre os melhores da divisão há bastante tempo. E você está numa excelente sequência também, né? É, com certeza. Espero que seja uma disputa de cinturão na próxima. Se Deus quiser, eu consigo sair vitorioso dessa luta aí. E continuar fazendo meu trabalho aí, né? Mostrando que meu potencial está cada vez aumentando. Minhas últimas três lutas só mostrou que eu estou evoluindo, né? E tem espaço para evolução ainda. Então, espero que, se Deus quiser, você tenha a oportunidade de disputar o cinturão para essa luta. É, como é que você analisa o do, do, do ProRacha com o Poatan? O Poatan estreou na divisão ganhando por pontos ali do, do Blahovitz, né, depois de ter perdido o cinturão do peso médio. Agora pega o ProRacha que está é, em tempo parado por uma lesão é, no ombro, né? estourou o ombro e tal. Uma lesão que é, não sei se foi exatamente a que você teve, mas é uma lesão que é complicada, né? Ainda mais para um lutador que trabalha com os braços e tudo mais. E depois de ele ter vencido o Glover, como é que você analisa essa luta dos dois? Cara, os, o problema dos os dois são dois excelentes strikers, né? São, tem muito poder de nocaute dois, eles podem nocautear a galera, isso a gente já sabe. Mas o, os dois têm o mesmo problema também, que eles, eles jogam a guarda muito baixa, muito aberto. Então, porra, cara, nessa categoria não pode piscar que se tocar a luva no teu rosto ele vai dormir, entendeu? Então, pô, cara, eu espero que eles lutem cinco rounds e se quebrem todinho. E, Por quê? mas provavelmente não vai acontecer um ah, porque porra, cara você tem que entender que toda luta a gente se machuca um pouco a gente deixa um pedacinho de você lá dentro tá ligado é, é um esporte muito brutal cara. custa muito na, 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 no seu estilo de vida né nos seus ossos no seu ligamento no seu corpo né então se ele lutar cinco rounds com certeza vai sair com a lesãozinha quebrada vai demorar a recuperar aí eu já pego já aproveito que já pega as quebradas e vou, vou para cima dele O que aconteceu comigo? Eu fui tentar voltar muito rápido da, 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 da minha lesão do ombro, da cirurgia. Eu não tava 100% ali depois de cirurgia, ou mesmo com lesão. Demora muito tempo, cara, para curar, velho. 100%, tá ligado? Então, infelizmente, é o esporte que a gente... É um esporte muito ingrato, né? E a gente luta... A gente, é o nosso... É só um time, cara. A gente não tem como fazer amiguinho, né? Na divisão. Todo mundo conta com todo mundo. Pode ser brasileiro ou americano, não interessa, é... Eu tenho que lutar pelo meu time, meu time é só eu, meu time é um time de um homem só, tá ligado? Então, eu espero que eles se quebrem todinho, que aí eu pego eles quebrados depois. Igual fizeram comigo. Eu, se eu fosse você, eu pensaria o contrário. Eu torceria para o contrário. Eu torceria para quem ganhar, que ganhe em um minuto. Porque aí marca a luta com você o mais rápido possível. Porque se demorar muito, Não precisa, o Jamal não precisa. Rio pode chegar antes. Pode chegar, porque eu não sei como que eu vou sair da minha próxima luta, se eu sei machucar também. Eu vou precisar de tempo, tá ligado? Então, eu não tô com pressa para lutar pelo cinturão. Se o Jamal voltar rápido aí, pode, pode ir na frente. Pô. Eu vou chegar lá de qualquer maneira. Então, não interessa se, se, se eles vão lutar rápido ou se vai ser cinco rounds de machucar e demorar a lutar ou, ou se for um minuto de porrada e sair um nocauteado. Eu não tô com pressa de lutar. Eu não tô com essa fome para ir lá. Não, não, preciso, não, sei como, não sei qual vai ser o meu futuro. Pô. Não sei como, como é que eu gostaria para essa luta aí, tá ligado? Pode ser que eu saia machucado, que eu precise fazer uma cirurgia, que eu precise dois, três meses re... para recuperar antes de começar o campo de treino. Então, Eu não posso botar o cavalo na frente da carroça. Entendeu? Uhum. considerando que tudo vai dar, vai dar certo para você, você vai vencer essa luta é, mas o Jamal Hill é, vai ter a chance de se antes de você, você prefere sentar e esperar a tua oportunidade é, aproveitar o tempo para recuperar de possíveis lesões e tudo mais ou você é um cara que prefere estar ativo tá? Pô, me dá uma luta antes, me interessa vou enfrentar quem a gente vai enfrentar 
Pô, mas eu já tô ativo, vai ser a terceira luta esse ano. Não, com certeza. Eu falei, tá bom. Não, com Aí certeza. eu espero ano que vem. Deixa eu já mal lutar, não faz mal. Ano que vem eu posso fazer duas, três lutas também. Entendeu? Uhum. Então, não tem esse negócio de, de pressa, pô. Eu vou lutar. Se, se demorar muito, eu pego mais uma aí, entendeu? Eu assinei oito lutas com a UFC agora. Eu assinei oito lutas no meu, meu novo contrato. Então, pô, pra mim tanto faz. Se não for... Agora vai ser daqui a alguns meses, então para mim tanto faz, vou jogar a mesma quantia, tá ligado? Então, pode fazer o Jamal. Se o Jamal ganhar, é melhor ainda que eu pegue a revanche com ele quando ele tiver com o cinturão. Uhum. Uhum. Você acha que o Jamal ganha? Se pegar o ProRasca ou o Poatan? Cara, tá ficando interessante a categoria, porque é todo mundo perigoso agora, né, irmão? Todo mundo tem a chance de um nocautear o outro, de um finalizar o outro, então... Eu não acho nada, filho. não gosto de achar nada. Eu tenho que tomar conta do meu e deixar ele se quebrar pra lá. Quando eu chegar lá, o problema é meu. Enquanto isso, eu só assisto. Você fechou esse contato novo de oito lutas depois de ganhar do Anthony Smith ou foi antes? Depois. Aí, Ainda não, não lutei nesse novo contrato, não. Ficou feliz com, com a elevação do pagamento aí? Ah, a farpelinha entrou mais ou menos, né? Mas tá bom. Mas, dá, mas eu posso renegociar no, no meio, entendeu? dependendo da minha performance, eu posso fazer uma renegociação no meio do contrato. Maneiro. Ah, tá bom. Dá pra, dá pra Você... Só pra gente fechar, você mencionou o fato de, tipo, é... No MMA é um esporte que é, que é cada um por si, não é? Você é a tua equipe, óbvio, mas não dá pra ter amigo na categoria e tudo mais, mas a gente vê, especial
é o, é o, o segundo russo que eu luto invicto já, né? Quando eu fui campeão na Rússia, era o Frolov, que era invicto, era 11-0. Era, era 9 ou era 11-0. E agora vê esse russo aí, 11-0. Então, eu não, não... Não achei muita coisa em termos de, de criticar, achar bom ou ruim. Eu tô vindo derrota, então a gente tem que aceitar quem vem. Com certeza. Ele é um cara que vai estar estreando no UFC... Tem alguns nocautes na carreira ali. É, é, a, a última luta que, que garantiu a, a, a entrada dele no UFC, né? Foi um nocaute em oito segundos. Você, vendo o estilo do cara, vendo a luta dele, é um cara que você acha que vai para porrada com você? Ou por conhecer o teu histórico, conhecer ah. o teu estilo, ele não vai querer fazer muito esse jogo contigo? A, a última dele, se você tiver, você me manda, que eu não sei não, de oito segundos não. A última que eu vi dele foi no RCC. Contra um cara que ganhou do, do, do meu amigo, do Cristiano Flores, é. aqui da Evolução. No, 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 no Tapology tem um aqui, dia 11 de dezembro do ano passado, é, que foi um nocaute com uma joelhada em 8 segundos, evento lá na Tailândia. Ah, mas, mas ali foi, mas foi MMA? É, não foi Muay Thai, não? Não, 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 a gente tá MMA. MMA, é sempre boa, boa dica, vou pesquisar. <risos> é, mas eu, eu já assisti Cara, russo eles são bem. Eles são muito frios, né, cara? É um dos caras mais. mais, mais é, 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 desculpa, só ligação aqui. Os caras mais brigadores que tem assim, em termos de. Eles são muito completos, né? Eles ficam muito chão, muito extra e muito porrada. Né? Eles conseguem fazer essa mesclagem muito bem, né? Eles não são só um jiu-jitsu, nem só porrada, nem só coração. Eles são muito frios, né? A experiência que eu tenho da luta, de lutar com o russo é essa, né? Deles ser muito frio. Você enfrentou os caras, sempre você enfrentou os russos, não sei se todas, mas a maioria delas foi em território inimigo, foi na Rússia. Essa agora vai ser em Abu Dhabi, que tem sido um pouco um território é, meio que russo. Né? O UFC levou bastante é, para lá. O Habib está levando o Mahachev mais uma vez para lá. Eles têm tratado, já que o UFC não faz evento na Rússia, eles pegam meio que Abu Dhabi ali, aquela região, Fira... Eu acho que tem, só tem na Rússia, se eu não me engano, 2019, se eu não me engano, né? Isso, isso. Foi um UFC em Moscou, né? É, Depois com a, com a, com a guerra da Rússia com a Ucrânia, então sabe-se lá quando que vão voltar para lá, né? Mas agora é. eles têm tratado a Budapeste é, como cara, território russo, né? É, eu, eu, cara, eu já sou acostumado a lutar com eles lá na casa, de, literalmente na casa deles, né? Então a Budapeste, ou Rússia, ou Brasil, qualquer lugar... Tanto faz pra mim, não vai mudar em nada em termos de luta, de clima, de, de fuso horário, essas coisas. Cara, pra quem lutou na Rússia, não tem coisa pior do que fuso horário e viagem que essa, não. Eu, não, eu, 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 eu desconheço. Então, claro que aí a gente pudesse lutar na nossa casa, seria bom, né? Mas já tem uns seis, sete anos que eu, não, que eu não luto no Brasil, né? Chega lá em Las Vegas, lá, cara, aquele clima tudo seco, cara. Você fica com o nariz ardendo, a boca ardendo, a pele queimando, o negócio é um clima estranho. É, mas passa um dia, dois, você vai se acostumando e, e depois você luta. Isso aí não é desculpa pra, pra, pra ganhar ou perder, não. Você vai estar no, no card maneiro, né? um pay-per-view em Abu Dhabi e tal, mas você lamentou que talvez eles poderiam ter empurrado a tua luta ali duas semaninhas pra frente pra fazer é, em São é, Paulo. Eu em São Paulo, né? Cara, é... eu tenho uma relação, eu acredito que eu tenho uma relação boa com o UFC, né? Eu nunca falei não com o UFC, né? Eu nunca rejeitei nenhum adversário, né? Eu já tô... É a minha oitava luta na UFC em, dois, em menos de dois anos e meio. É, eu já era pra estar em panona se não fosse no acidente, né? Fora que eu aceitei, os caras não aceitaram. Então, nunca disse não. 
renovei o contrato, sempre renovei o contrato antes de acabar os, os meus contratos, né? Sempre pagaram bem, de acordo com o que eu vinha apresentando. É, eu queria o FC São Paulo, é, nem pelo fato de ser em São Paulo, era pelo fato de não precisar fazer aquela viagem para os Estados Unidos, ir para São Paulo tirar visto, para ir para os Estados Unidos, aquele negócio todo. Era mais por isso, né? Eu estou no Brasil, eu tenho, porque eu falei, tem quase seis, seis, sete anos que eu não luto, desde 2017 que eu não luto no Brasil. Era mais por isso. Mas veio a Abu Dhabi, é um carro irado, então, assim, fiquei feliz, porque quantos caras que estão tá na Abu Dhabi, o UFC foi lá, me, eles que me ofereceram, só, o Brindado quer lutar em Abu Dhabi, não foi a gente que pediu Abu Dhabi, ele que, o Mickey perguntou para o meu empresário, ó, oh, Bernardo, infelizmente, não vou poder colocar o Bruno no UFC São Paulo, mas eu vou dar a escolha para vocês. O Bruno está pronto, ele vai querer lutar em Abu Dhabi. Aí a gente conversou, eu, eu tudo para mim oportunidade e aceitei. Uhum. Com menos de, um dia, menos de três horas que vier a notícia, já mandaram o adversário, eu já fui, olhei rapidão ali, meu treinador viu, meu outro treinador, meu empresário viu, e todo mundo já deu ok ali, já fechou a luta. Quem sabe o salário perfeito vem a vitória rápida em Abu Dhabi e acha um adversário para você São Paulo aí, pegar duas semanas seguintes. Ah, isso é milagre, né? <risos> eu sei que se o UFC já... oferecer, você vai aceitar. É, eu aceito. E eu, eu já fiz um acordo com o meu empresário, né? Que, que tudo dando certo, eu não machucando, ganhando a luta, eu vou tentar o último tiro aí pra esse ano em dezembro. Boa, maneiro. Fazer maneiro. quatro no ano aí. São Paulo é, é muito em cima, né? Duas semanas é foda, né? É, é porque cada camp, cada camp oferece uma coisa diferente, né? Um é desgaste físico, um é desgaste mental... Esse camp está sendo doloroso para mim, né? É, eu estou muito bem de cabeça, estou muito feliz, estou é, muito motivado. Esse ano foi um ano muito bom, independente da minha última derrota, Bruno do Allen, mas foi um ano importante de evolução, como lutador, como mente. Fiz um bom trabalho, uma boa luta contra o Brett Tavares. Com o Brandon Allen, eu também estava muito bem na luta e foi mérito dele por ele aguentar a minha mão. Eu não vi a mão dele vindo, mérito dele. Então, assim, esse ano eu quero fechar ali com chave de ouro ali, fazer um bom trabalho para poder coroar aí. Tem gente que não gosta de lutar com frequência, tem gente que gosta de fazer uma por ano, tem gente que gosta de, gosta de mídia, outros não gosta cada um com seu gosto. Eu quero entrar no ranking, quero ganhar o máximo de dinheiro que eu puder para quando eu parar de lutar, estar com a vida estável e quero trabalhar. Daqui a uns 7, 8 anos eu acho que eu vou parar. Então, quero viver o máximo que eu puder na MMA. De campo dolorido fisicamente, campo dolorido mentalmente. Esse ele foi dolorido em quê? É, o meu adversário é um adversário que chuta muito né? é, ele é praticamente 70% da luta dele é, é chute nenhuma luta que eu vi dele eu vi ele derrubando mas não quer dizer que ele é ruim de queda porque ninguém me viu quedar no UFC mas eu já quedei no Brasil, já quedei na Rússia então assim pra gente, galera que não me acompanha dentro do UFC, acha que eu só sei trocar porrada então assim, o cara também o que ele apresentou nas lutas é só chute mas a gente fez todo um trabalho pensando no que ele poderia fazer e no que ele faz. Então, assim, chute é sempre dolorido, né, cara? Tomar chute de caneleira, sem caneleira, de qualquer forma, é dolorido. É, 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 vai minando o teu corpo, né? Então, assim, esse tempo, o tempo todo, cara, to, quase todos os dias, Muay Thai, Wesley, chão. Muay Thai, Wesley, chão. Muay Thai, Wesley, chão. Então, o tempo todo. Então, assim, cara, tô com as pernas bem cansadas doloridas é, de, da musculatura, tanto que essa semana eu, é, eu treinei até quarta-feira o Muay Thai, até terça, 
Ontem já fiz um box, hoje já não fiz contato para aliviar, recuperar o corpo para a semana que vem apertar de novo. Do começo do camp até a semana da luta, quantos chutes você vai ter levado? Cara, sem brincadeira, Guilherme, sem exagero. Eu, tentando, eu vou fazer uma conta por baixo. Eu acho que eu não tomo menos do que 50 chutes nas pernas por dia. Puxa por baixo, nas pernas, estou falando, né? Se eu for contar costela, cabeça... Cara, por semana aí, acho uns 300 chutes fácil. Pô, então, sabe, né? tomando. Isso eu tô falando quando tô bloqueando, né? Sim. O limpo entra uns 40 chutes no sparring. <risos> aí os que eu defendo nem toma conta, né? Os que eu defendo, que eu saio fora, que eu livro, o que eu tiro o rosto. Cara, eu acho que por semana é uns 400 chutes, viu? Tá maluco. Então até a luta aí, dá um... do começo do camp até a luta, dá uns 3, 4 mil ah. chutes aí. <risos> Com certeza, vou quase chegar perto do Shogun e outro. Lembra que o Shogun e outro lutou naquela época? O Shogun dava mil chutes, tomava mil chutes, vai se aproximar disso aí. Pô, é, é, é tanta dor, mas é aquilo, né? Aquela, é, é aquela frase clássica, né? Que sem, sem dor não há ganho, né? Então tem que passar por essa é. provação na academia para poder chegar e lá eu... e estar tá pronto para o chute dele, né? E quando eu vou lutar, Guilherme, quando eu, vou, quando eu tô no vestiário, Toda a luta que eu faço isso, né? desde o início até, até hoje, né? 33 anos de MMA, eu já tenho profissional, eu sempre falo no vestiário, eu fiz tudo que era para ser feito. Eu não, não usei preguiça, não usei desculpa, o agora é consequência do meu trabalho. Teve luta que eu lutei mal, perdi por lutar mal, teve luta que perdi por mérito do cara, que nem o do Brandon Allen, para mim, eu consigo, não consigo ver falhas minhas, consigo ver mais mérito dele. Diferente daquela do Michelle, lá do Gerard Michelle, que eu nem entrei no octógono, né? Quem me conhece sabe que eu nem. O que eu lutei, ninguém nem. Eu tava totalmente diferente, eu tava. Né? Como assim eu ganhei? Então, assim, eu gosto de ter essa, ter essa tranquilidade no vestiário. Eu fiz tudo que era para ser feito. Então, hoje é o resultado do trabalho. Você já viveu um momento que você chegou no vestiário e pensou, porra, eu não fiz tudo que eu tinha para ter feito? Eu, eu só lembro de uma luta que eu não treinei bem, ainda ganhei, quase perdi, mereci ter perdido, quase ganhei. Isso no começo da minha carreira, minha quarta luta, 2010, foi a única luta que eu não estava nem aí muito assim, não treinei muito e quase perdi para um cara lá, para o Alisson. Ele nem luta mais esse cara, eu, por Deus, eu consegui nocautear o cara, porque eu, eu não merecia. Uhum. Foi a única luta. E 33 lutas de MMA profissional. O resto, nenhuma tem nada pesado. Fica a lição, né, de... De saber que tem que dar o teu, o teu máximo, né, cara? Você tá no esporte que, que é a tua vida ali em risco, né? É, é, é literalmente a tua cabeça prêmio, né? Se você não der o teu melhor, vai dar merda, né? Quem vai pagar o pato é você, né? Exatamente. Claro que, que, que o, o que eu mudaria... O, o, a gente falou do, do, dos treinos, né? O que eu mudaria, que foi onde minha carreira desandou um pouco, ano passado, antes do, do Poatão, foi a... As redes sociais, a minha, as minhas palavras quando eu falava em entrevista, exemplo até sobre isso aí você, eu fiquei um pouco afastado. Porque se eu falar, cara, que, que eu vou sair na mão com o Mike Tyson, eu vou fazer. Então, é muito perigoso, entendeu? É muito perigoso isso. Então, você tem que saber o que você fala, o que você faz, o que você responde. Então, por isso que eu me afastei um pouco. Só, eu só mudaria isso na minha carreira, assim. Ser um pouco mais cauteloso das coisas que eu, que eu falei e que eu falo, não com o Poatan, no, no contexto geral. Por isso que eu me afastei um pouco de entrevistas, mas agora eu estou consciente, estou tranquilo, estou cabeça no lugar. É o novo Bruno Blindado. 2022 passou, o 2023 está sendo um trabalho muito bem feito. Como o Dida falou, o Dida, 
não é essa derrota do Brandon Allen que vamos jogar fora o que a gente vem fazendo esse ano. Esse ano a gente mudou muito, você ganhou o um cara duríssimo, que é o Brett Tavares, de uma forma muito fria e clara. Agora vamos para a próxima luta e vamos ganhar esse cara aí, vamos batalhar pelo ranking de novo. Vamos dar 10 voltas, mas vamos chegar. Existe um milhão de estilos de pessoas, né? Da forma que você interage, né? Tem gente que é brincalhão, tem gente que é mais sério, tem gente que é provocador. Você é um cara que é muito brincalhão, que sempre foi sem filtro, né? Você fala o que você pensa mesmo, é o que você falou, né? Você vai falar a tua opinião e é isso. Você é um cara muito sincero. O, o, que, o que que teve de resposta do, sei lá, do público ou de alguém da imprensa assim, que te fez dar esse passo atrás para você, não, eu vou me afastar um pouco desse mundo virtual porque isso não tá fazendo bem para mim? Ó, oh, cara, é... é... Eu não vou dizer o nome do site, porque é chato, né? Até é, acho que foi uma falta de respeito, fica parecendo coisa do Fuxico. O cara foi muito maldoso com a minha entrevista. Eu tava num domingo em casa com a minha família. Pô, eu só tenho um domingo para descansar, cara. Aí eu tirei um tempo da minha família para dar para a entrevista. E o cara foi lá e falou uma coisa que eu não falei, pô, na entrevista, sabe? É, não é que ele usou minha fala, porque se eu tivesse falado na entrevista, é óbvio que eu falei, né? Ele, ele usou uma. uma, uma... Eu falava, cara, como fosse uma frase é, para vender a capa do, do, do YouTube, né? Blindado fala que fulano não é que fulano não é bom, que fulano não sei o quê. Só que eu não falei aquilo ali. Se você for ver a entrevista, eu não falo aquilo ali. Mas a galera já vê, não, não gosta de ler, né? Já vai lá me esculachar, falar mal de mim. É, aí, outra matéria também que eu falei que não foi legal. A do, 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 do Stickling, Stickling, né? Stickling. O agora. Uhum. Pô, a gente tem que entender que todo. Ali, ali, tem jeito na FC, cara. Tem jeito na FC. Que, infelizmente, a gente aprende com, com o tempo, né? Tem gente que é um otário nas câmeras. Nas câmeras. E tem gente que, quando desliga as câmeras, não é um otário. E tem gente que é o contrário. Na televisão, fala a coisa mais linda do mundo. E por trás, o cara é um filho da puta. Que eu conheço vários que são assim, uhum. sabe? E eu falei do cara, falei, ah, o cara é uma cebosa. Pô, você nem conheceu o cara. Antes de ser campeão, até porque me falaram dele antes, né? Eu falei, caralho, falei tanto cara, xinguei o cara tantas vezes, sem nem conhecer o cara. Sabe, essas coisas, o povo ia pegando pesado contra mim, falando mal, tá assim, dando brecha para as pessoas, tá ligado? Então, não é meu perfil. Tem gente que gosta, né, de falar de política, de xingar as pessoas em redes sociais. Não é meu perfil, tá ligado? Não é o meu... Eu gosto de dar risada, brincar, se divertir. Eu falei até para a entrevista, quer me ver, quer ver sangue e porrada? Me contrate. Quer ver palhaçado, um circo, gente xingando o outro? Desculpa, eu não sou esse cara. Vou trabalhar com segurança, de vigilante, de garçom, mas eu não sou esse cara, não vou mudar por isso. Ficou esse aprendizado, né? De... É, não, não, não é muito aprendizado, né? Porque é uma coisa que não é uma coisa que você fez de errado, né? Foi outras pessoas que distorceram o que você falou e, e colocaram a palavra na sua ah, boca, né? Por isso que eu me afastei, eu me afastei bem, né? Eu fiquei, cara, eu fiquei uns oito meses sem dar entrevista, assim, cara. Eu percebi. Não dá nem entrevista, cara. <risos> é, eu falei, eu falei com você, eu até pensei, não, acho que ele ia ficar com raiva de mim, né? Não, jamais. Mas eu espero que ele entenda. Eu até falei, né? Eu, eu não te peço que entenda, eu te peço que respeite. Sim, né? sim. Porque sim. Pô, eu não vou saber se você entender, mas apenas respeitasse, né? Mas quando você mandou mensagem, não, não, eu vou falar. Então, é, vou falar o que eu penso e quem achar ruim, fazer o quê, né? Sim. O, o, teu, o teu trabalho é ser lutador. O que você faz do lado de fora, ele te ajuda. O que você dá entrevista, você fazer redes sociais e tal, tudo é um Sim. bônus que vai te é beneficiar. Importante, é importante. É, 
Só que não é uma obrigação, né? É aquela coisa que você faz se você quiser. Você, se, você não, se o atleta ele não quiser dar, dar, dar entrevista, ele pode passar a carreira inteira sem dar nenhuma entrevista. Ele vai arcar com as consequências dele. Mas eu, mas eu super entendo a motivação por trás disso, né? porque às vezes se torna uma distração. O cara ele doa tanto do tempo dele de descanso para dar entrevista, para fazer coisas, que é o que ele poderia estar no, no, no domingo em casa com a família. Ele poderia essa agora, pô, são oito da noite tu treinou hoje o dia inteiro, tu quer dar uma relaxada, mas você sentou aí para a gente fazer a entrevista. Então você está doando parte Exato, do seu tempo é. que descanso também é treino. Então você está trabalhando aqui, divulgando a tua marca, o teu nome, fazendo uma propaganda da sua luta, mas também é, uma, é, um, é um trabalho, né? É, 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 uma, uhum. é, é parte da dedicação que você está abrindo mão de outras coisas que você poderia fazer essa hora. Porque, porque, só você entender aqui ao ponto da minha palavra, o tanto que eu levo no pé da letra a palavra. Eu dei entrevista para você, para vários sites, quando eu fui com o Poatan. Quando o Poatan, porque foi onde começou a, a, as coisas desandar um pouco, né? O Poatan é meu amigo, cara que gosta pra caramba. Enfim, passou. Foi um lutaço, passou. É, eu falo em várias entrevistas, bem assim. É, eu não vou botar o Poatan pro chão. Eu vou trocar porrada com ele. Tava na minha mente. Se eu pudesse voltar, eu me arrependo de trocar porrada? Claro que não me arrependo de nada, eu faria tudo de novo, trocava porrada com ele de novo. Só que o que Eu teria sido mais cauteloso nas entrevistas. Porque na hora da luta, eu tava com o Poatan ali trocando, lutando, tal, tal. No meio da luta eu pensava, vou botar pro chão. Tanto que eu botei ele duas vezes pro chão, né? Só que eu pensava assim, eu vou botar. Não, mas eu tô na entrevista que é trocar porrada. Entendeu? No meio da tempestade, do fogo, eu tava cumprindo a minha palavra por que eu falei aquilo ali? Cara, isso tá errado, isso é um jogo, é MMA, é um esporte, é, 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 é como se fosse um xadrez, você dá uma pedra para pegar outra, você não pode falar tudo que você pensa, porque é complicado, né, cara? Assim, então, é só você entender a que ponto levou a atrapalhar o da, a minha voz, a minha palavra, entendeu? Não tô falando que eu ganhei, ganhei a luta, até porque, pô, botar o Poatan puxando é nada fácil, né? Chegar no Poatan não é fácil, e quedar ele não é fácil, e segurar ele no chão, aí é que não é fácil. Eu tô falando o, o suposi uma suposição na época, né? Tô falando, né? Então, por isso que é perigoso, mas agora não, agora tô tranquilo. Agora, eu, eu filtro no que eu tento filtrar, o que eu vou falar, e pronto. Uhum. Mas é que vai... essa luta agora, antes, antes que você pergunte, essa luta agora, vou falar a última vez, não tô preocupado com o público dessa vez, não tô preocupado com vaia, com, com, com nocaute, com finalização, nada. Eu estou preocupado em lá ganhar. Essa luta minha é pessoal. Eu quero lá ganhar dele e pronto. Não importa como. Se todo mundo me vaiando, não tem problema. Eu quero ver ele no Shedog, minha mão erguida e pronto. E se Deus quiser, 50 mil de bônus no final da noite. É, aí... Já que você tocou no assunto, eu lhe pago uma cerveja se eu ganhar. Ah, esse fechou então. <risos> Amigo, só para a gente fechar aqui, é, duas últimas perguntas para você. A primeira é, o, é do Poatão, um cara que você vai estar sempre ligado aí pelo lutão que vocês fizeram. Ele agora está em outra categoria, vai enfrentar o Iri Prorrasca pela pelo cinturão que está vago. É, qual, é, qual é a tua expectativa para essa luta? É, tem tudo para ser um lutão, né? dois caras com estilos diferentes de trocação, mas com dois estilos muito agressivos. O que você espera dessa luta aí? Ó, oh, cara, a Dessan e o Poatão, eu dei minha opinião na época, né? Como vamos falar de novo, até um amigo meu, a gente se fala no WhatsApp, troca ideia, a gente se respeita, na verdade, né? E eu, dei, eu, dei, eu falei na época e aconteceu do jeito que eu falei. Não tô falando que eu, que eu, que eu sei tudo, falando assim, na época, minha opinião. Eu falei em entrevista pro. Esqueci o nome dele. 
MMA, mais MMA, ai, esse é o nome dele. Eu falei bem assim, se o Adesanha for fazer Muay Thai com Poatan, ele vai ser nocauteado de novo. Se o Adesanha fizer o boxe, ele ganha do Poatan. Porque eu acho o Adesanha um pouco mais habilidoso. E eu acho o Poatan mais duro. Foi o quê? Primeiro e segundo round, Adesanha ficou lá, chute, eu não sei o quê. Cara, o Poatan ia botar ele para andar de moleta no outro dia. Você vê que, pra, na minha opinião, mais um round ali, Adesanha cair sentado. Porque ele não aguentava mais a perna. Fez o boxe. Essa luta de agora é um, é um estilo muito diferente. O Poatan o quê? É um cara duro, preciso nos golpes. Né? Esse cara que vai lutar com o Poatan... Ele é estranho, cara. Ele, é, ele, não, ele não tem um estilo próprio, né, cara? Ele não é um baitazeiro, não é uma palavra, uma modalidade, na verdade, né? Ele não é porradeiro, ele não é jiu-jiteiro, ele não é wrestler. Só que ele faz tudo. Ele quedou o Glover, ele finalizou o Glover, ele toca porrada com os caras, na qual tinha o Dominic Reis, na qual tinha uns caras duríssimos. Ele é um cara estranho. É, se, ele, ele, se ele vier naquele estilo dele ali, cara, e o Poatan ficar paradão, eu acho perigoso o Poatan. Mas se o Poatan fazer o que ele sempre faz, calmo, inteligente, cauteloso, eu acho que ele não vai aguentar o Poatan. Porque 90% dos caras que eu tenho com o Poatan já tem aquele medo né, do Poatan, pela postura dele. Ele é um cara muito comprido. Ele é grande por 8, 4 e ele é grande por 9, 3. Então, se eu já entrar naquela mentalidade já do medo, daquela parada, mas eu, 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 eu quero que o Poatan ganhe, pelo fato de ser meu amigo, é um cara que eu gosto dele. E quero que ele ganhe, porque é o brasileiro, que vai ser mais um cinturão aí. E automaticamente, quando ele ganha, a, 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 me valoriza mais ainda, né? E para a gente fechar, a zebra, que teve uma das maiores zebras do ano e dos últimos tempos, que foi o Sean Strickland, que você mencionou, ganhando do Alessandra, uma coisa que, que pouca gente esperava. Ainda mais da forma que foi, né? Ganhou de uma luta de cinco rounds em pé contra o, o Alessandra, né? A gente achava que ia ter o Oeste, né? A gente achou que ia ter o Oeste, né? Quando eu vi a pesagem, eu achei que ele ia perder. Porque ele fez o mesmo olhar que ele fez quando foi com o Potan. Aquele. Sabe, aquele. Só que nem sempre quando a pesagem é ruim, a luta é ruim, né? É, ele foi. Eu achei ele muito inteligente, cara, assim. Porque ele falou. Isso, eu, 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 o meu achismo, né? Ele falou assim: eu vou dar a perna, você vai me chutar. Você vai me machucar. Mas eu vou te pegar de porrada. Ele pagou o preço, ele não fica no meio termo. De ficar. Não, é, eu vou sair. Eu vou entrar... Não, ele... Se foda, vai, chuta. O Adesanha metia a bicuda nele ele, ó, e toma, toma, toma. Não dava um passo para trás, cara. Mas o Adesanya não, não, não esperava por isso, né? Ele não esperava essa blitz, essa Exatamente, pressão dele, né? Cara. Ele teve punhão. Portanto, que a luta que eu vou lutar agora com o Russo, é, é engraçado, né? O cara que eu odiava vai ser uma das minhas motivações para essa minha luta. Porque o cara que eu vou lutar, ele chuta muito, né? Ele é diferente do Adesanya. Ele não é aquele chute... Quer dizer, aparentemente nos vídeos que ele lutou, né? Aquele chute que deixa os caras deitados, que na Adesanya chuta. Mas é o cara que chuta o tempo todo, né? Ou seja, é coragem, trincar os dentes, bolchão ou porrada, pressão, 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 né? Eu quero fazer na minha próxima luta, né? Botar a pressão, andar pra frente, sem brigar, mas pressão o tempo todo. Do outro lado da linha agora a gente tem Edson Barbosa, que no último sábado conquistou uma vitória na raça, no coração, contra o Sodik e o Suf. A gente conversou na semana passada, você imaginava que ia ser é, uma batalha de cinco rounds, mas porra, foi literalmente aí a guerra, né? É, você sempre fala que tá pronto para guerra, pronto para guerra, dessa vez 
O, o Destino colocou na, na, na sua frente aí 25 minutos de uma batalha. Teve que cavar fundo aí, como gosta de dizer os americanos. Aí. Como é que tá a felicidade de, dessa grande conquista aí? Cara, foi ótimo, cara. Como eu falo, sempre me preparo para isso, cara. Sempre me preparo para o pior, para deep war mesmo. Sempre me preparo para guerra, eu sempre falo. E essa luta foi uma guerra, cara. Por pouco ali o juiz não parou a luta e, graças a Deus, eu consegui sobreviver e dar a volta por cima. Mas estava muito bem preparado e confiante, cara. Eu sabia que... Eu treinei muito, cara, para essa luta. Era mais um luta principal que, eu, que o UFC me deu a oportunidade de fazer. E eu falei, cara, dessa não pode passar, cara. Eu tenho que vencer essa luta de qualquer jeito, cara. Eu não posso deixar passar mais uma luta principal e eu perder. Porque eu tinha três revés no, na luta principal, né? Então eu falei, né, dessa vez não vai passar, vai nem fudendo. E graças a Deus eu consegui dar a volta por cima. O que, que te surpreendeu ali naquele primeiro round que, que ele acabou levando a melhor? Cara, nada me surpreendeu, não. Na verdade, foi um erro meu, cara. Um erro meu porque a gente sabia que ele é muito perigoso, principalmente no início do round, tipo assim, no primeiro e no segundo, e um, parte do plano não era ir para briga, cara. Os meus treinadores sempre deixou muito claro, falou, pô, tu é muito mais técnico do que ele, para que, que você vai para briga franca? Briga franca, meu irmão, é quem acertar primeiro, velho. E eu dei o azar de ele me acertar primeiro. Então, a partir do momento que eu falei, calma aí, deixa eu fazer meus pontos aqui, eu vou encostando, eu sei que se ele me der uma chance eu vou acabar com a luta e não correr risco. E foi exatamente o que aconteceu depois desse sufoco que eu tomei. Uhum. Eu encostei ele mais, não passei risco nenhum, porque eu fui mais técnico do que ele na luta. E aquele teu chute rodado mais uma vez encaixou, ele balançou ali, fez a dancinha da galinha, mas acabou que não conseguiu... <risos> É, nem, nem conectar o soco, mas nem encaixar aquela finalização, né? Você acha que se não tivesse sido uma finalização que fosse, tivesse batido, poderia ter acabado ali? É, eu até conversei com um amigo meu, ele, parra, você foi pro pescoço lá, achei que tinha ido metido a porrada, eu pensei, falei, é verdade, mas é uma exposição que eu faço muito bem, eu fico muito forte ali, mas eu senti na hora que eu ameacei rodar, que ele segurou bem, eu falei, bicho, não vou me desgastar aqui não, até porque eu pensei, porra, aconteceu com isso com ele no primeiro round, aquele flash rápido que dá na nossa cabeça, né? Mas aí eu consegui ir para as costas ali, fazer alguns pontos, vi que ele ia resistir, deu uma segurada, falei, ó, oh, só continuar fazendo isso que eu, que eu vou vencer a luta. Quando acabou a luta, você tinha certeza que você tinha vencido? Cara, tinha. Sinceramente, acho que... Não... Cara, com certeza a gente nunca tem, né, cara? É... Quando acabou a luta com o Dan Higgs, com o Paul Feld, eu também tinha, sabia que eu tinha ganhado. Meus treinadores falaram, e eu confio muito nos meus treinadores. Eles são sempre justos comigo, até nos treinos. Eles falam, ó, oh, meu irmão, tu perdeu esse round, bicho. E eles são muito justos comigo, assim, em relação a isso. Eu perguntei no Parrupinha e no Anderson, os dois falaram que eu ganhei. Eu falei, ah, bicho, eu ganhei, então. Uhum. Com certeza tinha ganhado porque eles falaram pra mim. Uhum. E, e os 10 a 8 ali naquele primeiro round, um juiz não deu, né? É, olhando para trás, ele acho que de fato foi, foi correto ali aquele 10 a 8 que o árbitro deu, né? Sinceramente, eu não vi a luta toda ainda com calma, mas é, eu, eu tenho que sentar e assistir primeiro para ver, né? Para ter uma análise correta, mas é, eu tenho que ver ainda. Sinceramente, uhum. eu não parei para assistir ainda. A, a tua esposa Bruna é uma pessoa muito presente na sua carreira, é, ajuda 
Ainda mais na, na parte que os fãs não veem, que é a, a interação com a gente na imprensa, sem marcando entrevista e tudo mais. Sim. E dessa vez ela esteve no teu corner, né? Ela que é uma pessoa que sempre muito leva muito com a emoção ali, né? O fato de você lutar Sim. e tudo mais. Como é que foi para você é, ver a, a, a Bruna no seu corner, e ainda mais numa luta que quis o destino fosse uma luta mais, que mais precisou de coração, né? Cara, foi muito bom, cara, porque o meu corner sempre é o antes e o Parrupinha, e às vezes entra o Alex, e meu time mesmo, as pessoas que eu confio, que eu quero estar ali do lado. E, cara, Deus colocou no meu coração, eu falei, pô, por que tu não bota a Bruna, cara? Ela não faz parte do time, talvez a peça mais importante desse time aí seja ela, de fato é ela, a parte mais importante que tá comigo, assim, quase 20 anos nessa jornada maluca aí de luta e de vida, né? como marido e mulher, e eu convidei ela, cara, e ela aceitou, ele falou, não, eu perguntei, falei com ela, a gente não tá junto sempre, a gente não luta junto, então vamos entrar na luta, ela ficou meio assim no início, mas ela é uma guerreira e, cara, acho que não poderia ter sido um teste melhor para ela, né, ter logo essa, esse choque da, dessa luta, e eu falei com ela, já tá ligado que você tá convocada para as próximas, né? Nas é. próximas lutas você vai estar tá lá junto comigo, tu sabe disso, né? Ela falou, não, vamos com tudo, a gente tá junto nessa sempre. E é, literalmente é, é talvez a peça mais importante aí no meu time. Foi ótimo ter ela ali junto comigo. Já virou o amuleto da sorte aí, mais uma vez, mostrando aí no, que, no, que no corner... Uma luta, uma vitória é 100% de aproveitamento, né? Tá ótimo. Com certeza, com certeza. E tomara, se Deus quiser, vai continuar assim. Uhum. Com certeza. Como é que tá a expectativa para a próxima? Você tem, ainda tem que, obviamente, recuperar, né? É, fisicamente, da, da, da batalha que foi. É, imagino que só ano que vem, né? Já tá no final do ano. E como é que tá, quais são os planos para a próxima, próxima luta? E depois de duas vitórias, dois bônus no bolso aí. É, nove bônus no total da sua carreira deve ser colecionador de, de nove, nove bônus só de luta nove da noite, né? Mas, não, nove de luta da noite, isso mas aí. De... é isso aí. Como é que tá a expectativa para o ano que vem aí de, de data, de oponente? O que você tem em mente aí? Cara, a expectativa é melhor, cara. Como eu falei antes, eu tenho melhorado, cara. Uma coisa que me deixa muito, muito feliz e motivado para continuar, que eu tenho melhorado a cada dia, cara. A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais experiente, né? Vai aprendendo em todas as áreas, não só em alimentação. Você vê meu shape, teoricamente eu tava... Talvez o melhor shape da minha carreira, cara. Eu fiz cinco rounds ali, eu falei, eu saio daqui, eu consigo correr uma maratona, velho. Eu tava muito bem fisicamente, forte, tecnicamente muito bem. Então, expectativas são as melhores, cara. Se Deus quiser aí, ano que vem, é... acredito que em março... No máximo em abril, assim como foi esse ano. Esse ano eu consegui fazer as coisas planejadas, sabe? Primeira vez que eu sentei junto com a minha esposa e falei, cara, vamos planejar o ano inteiro, cara, do início até o fim. Primeira vez que eu faço isso na minha carreira, cara. Pô, vou lutar em abril, vou ter uma folga, vou pro Brasil, vou ver minha família, vou descansar, vou voltar, vou lutar em outubro, setembro, outubro, novembro, vou descansar no final do ano, e pá, no final do ano a gente vai ter uma fériazinha. Então, a gente conseguiu fazer tudo certo pela primeira vez na minha carreira, cara. Depois que tem criança, fica difícil, né? Muito coisa. Dessa vez, fez direto, direitinho. E se Deus quiser, ano que vem vai ser do mesmo jeito, cara. Vamos sentar e se Deus quiser, em março, no máximo em abril, fazer essa próxima luta aí. Nesse planejamento, tem alguém em mente já de adversário? 
Cara, alguém que estiver em frente, na minha frente do Han, cara. Muita gente estão tá me tagando, assim, pedindo a luta com o Qatar, com o Kevin Keira ou o Josh Emmett. Galera que tá na minha frente do Han, que com certeza ah. seria grande luta. Então, mas eu, eu sou funcionário do UFC, né, cara? Espero que eles coloquem alguém que tá na minha frente ali. Porto, pô, se olhar quem você já enfrentou no UFC, é sacanagem, né? É difícil encontrar alguém que teve... Uma, uma lista de adversários tão duros constantemente como você no UFC. É, pô, seriam duas excelentes lutas, né? O Josh Emmett e o Calvin Gator. Entre os dois, teria alguma preferência de alguém que você acha que daria uma luta mais bonita? Daria uma luta mais divertida, talvez? Divertido. É engraçado a gente falar de divertido, né, pô? É divertido para quem tá lá de fora, né? Com certeza que vocês, pa... né? tu passou 25 minutos tomando porrada, dando porrada. Divertido foi a última coisa que aconteceu, né? É isso aí, é verdade. <risos> Mas se tu olhar assim como fã, cara, acho que o um Keira seria uma luta mais... Os fãs acho que é gostar mais, pô, pelo estilo dele, assim. Pô, mas o Emmett é muito perigoso. Acho que contra os dois seria uma grande luta, cara. Mas como eu falei, eu sou funcionário, cara. Tem um UFC colocar, já são 29 lutas no UFC, vai ser minha trigésima luta. Eu nunca escolhi oponente, então não vai ser agora que eu vou escolher. Quem eles me derem, como eu falei, espero que esse joguinho esteja na minha frente no ranking. A gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast, agradecendo demais a Poliana Botelho, Bruno Blindado, Johnny Walker, Edson Barbosa e o amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda semana no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the must not take yourself too seriously and six one since that matters and what do I even say other than hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at marines.com. Hey, this is Scott Galloway, author, professor, entrepreneur, and most importantly, host of the Prop G podcast. We got a special series running on right now called The Future of Work, where I answer all your questions on, surprise, The Future of Work. Questions including, what are we missing when we work remotely? Or how do we handle work-life balance when a major opportunity comes knocking? From the provocative to the technical, we're offering insights you won't want to miss. So tune in to the Future of Work, a PropGPod special sponsored by Canva. You can find it on the PropGPod wherever you get your podcasts.